0: Bonjour, da sind wir wieder. <lacht> Mal wieder Französisch heute.
1: <lacht> ja, genau. Die Franzosen werden uns nicht los. Genau, ja,
0: das stimmt. <lacht> heute haben wir einen Song für euch aus der Frankreichzeit, die wir ja beim letzten Mal schon ausführlich besprochen haben. Und wir haben gesagt, diesen Song wollen wir aber separat nochmal ein bisschen intensiver besprechen. Und zwar geht es heute um Une famille, c'est une chanson und natürlich auch um die deutsche Version Eine Familie ist wie ein Lied. Und damit geht es diese Woche wieder zurück ins Jahr 84.
1: Ja, und ich glaube, wir sprechen ein bisschen mehr über die französische Version, weil er da auch die Leute vielleicht nicht alle den Text kennen. Ähm, es ist nämlich keine 1 zu 1 Übersetzung, so viel schon mal gesagt. Was ja er ungewöhnlich ist bei den Kellys, weil sonst, ähm, wenn man was übersetzt hat, was es ja tatsächlich doch meistens eins zu eins, oder?
0: Ja, also wenn man jetzt so an An Angel denkt oder sowas, Santa Maria, ist mhm. das komplett eins zu eins, wobei hier, ich fand jetzt schon so im Größten hat sich das schon gedeckt, oder?
1: Ich weiß nicht. Wir können ja mal durchgehen. Also, in der ersten Strophe singen sie, ich gehe voran, weil ich der Vater bin, Manchmal vertausche ich die Vornamen, aber nie ein Lachen. Wir haben kein Auto, keine Möbel, kein Benzin, aber wir haben eine Geige und ein Akkordeon. Dann ähm, singt Paddy. Wir haben alle Abenteuerwege bereist. Wir haben die Welt erkundet und unsere Schuhe abgenutzt. Wir haben viele <lacht> fremde Länder, nee, wir haben, wir haben viele Länder gesehen und so viele Menschen getroffen. Als uns kalt war, wenden wir uns mit Singen auf. Ja, dann kommt der Refrain mit einer Familie. Ist ist ein Lied, ein Lebensbaum, ein Haus. Eine Familie ist ein Lied. Ja, und dann war dieses kia raison», konnte ich total schlecht ins Deutsche übersetzen. Ich habe es geschrieben, die einen Grund hat. Aber irgendwie ist Grund noch nicht so das Richtige. Aber ich mir fiel kein deutsches Wort ein. Ähm, ja.
0: Eine, vielleicht eine Daseinsberechtigung? Oder sowas? Ja,
1: irgendwie sowas, genau. Eine Daseinsberechtigung ist besser als ein Grund, ja. Ich habe da echt gesessen und so gedacht, boah, was schreibst du denn jetzt dahin, ne? <lacht> ja, und dann geht es weiter mit, die, die uns zuhören, haben alle Hautfarben. Wir singen die, die Texte und sie machen die Herzen. Wir kaufen Brot mit verschiedenen Währungen, aber für uns trägt das Land immer das gleiche Korn. Genau, und dann nach dem Refrain geht es weiter mit, ähm, wenn die... Vertreter eines Staates, also die Oberhäupter, ihre Familie mehr lieben würden als ihren Ruhm. Dann würden sie einen Pakt mit der, mit der Freude schließen oder so. Und dann den letzten Satz, habe ich nicht so ganz verstanden, ganz schön so übersetzen. Also auf jeden Fall mit Krieg. Also es ist ein, diese stehen unter einem schwarzen Himmel mit Krieg. Und dann geht es weiter. Eines Tages werden Kathy... Und Patricia sicherlich verheiratet sein. Und danach verlassen uns auch Paul, Patrick und Joey. Papa wird alt sein, aber trotzdem wird es nicht aufhören. Ähm, dann singen die Kinder meiner Kinder. Ja, genau, so grob.
0: Hm. Ja, ja also ich finde aber schon, dass sich da ganz viel auch widerspiegelt zu der deutschen Version. Ne? Also... Ich finde jetzt das Gleichnis mit dem Bild, äh, mit dem Geld, Brot und Weizen, das finde ich, das hört man auch und hier mit den Farben, Menschen aller Farben singen wir die Worte vor, also inhaltlich finde ich, ist schon dieselbe Message drin, ähm, es ist halt nur manchmal ein bisschen anders ausformuliert. Ne?
1: Genau, das wollte ich damit sagen, das ist keine 1 ja. zu eins Übersetzung.
0: Ja, der Song ist, äh, wie schon gesagt, 84 entstanden über, das, äh, über den Plattenvertrag mit Eddie Barclay und stammt von der gleichnamigen LP und ist halt auch als Single veröffentlicht worden mit Paddy und Dan in den Lead Vocals. Und das ist so der erste richtige Paddy-Song, ne, wo er so seine, seinen Auftritt hat äh, komponiert. Wurde der Song von Frank Thomas, François Bernheim, und Jacqueline Nero und ist einer der Songs, die so wirklich für die Kellys auch komponiert wurden. Das haben wir ja in der Anfangszeit ab und an mal, dass wirklich Songs für die Kellys geschrieben wurden, so wie auch Alle Kinder brauchen Freunde und sowas. Mhm. Und das hier eben jetzt auch. Und ich glaube, danach passiert das so richtig, glaube ich, gar nicht mehr. Ne? Also ich wüsste jetzt aus der Streetlife-Zeit oder später auch aus den Mitte, Ende der 90er nichts mehr, was für die Kellys komponiert wurde. Ich glaube, das war der letzte Song.
1: Ja, weil sie dann ja auch selber Songs geschrieben haben und auch nicht mehr ja, irgendwo ja, genau. einen Plattenvertrag hatten.
0: Ja, 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 eben, genau mhm. deswegen. Ne? Also da haben sie selber genug Material fabriziert <lacht> 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 und äh, braucht da niemanden extern mehr. Ja, ja der Song wurde zweimal tatsächlich aufgenommen. Zum ersten dann, wie schon gesagt, 84 und dann später nochmal im Jahr 89 für das Album Keep On Singing. Und das ist wahrscheinlich die Version, die den meisten dann so auch geläufig ist. Die ursprüngliche Version ist halt, wie gesagt, auf dieser LP erschienen und später dann halt noch mal auf dieser The First Singles Box, aber dann auch, glaube ich, gar nicht mehr großartig. Also die ist ein bisschen seltener. Und dann gibt es ja noch eine ganz, ganz seltene Variante, und zwar so eine alternative Studioversion auch aus dem Jahr 84. Die findet man bei YouTube, wo Joey, John und Paddy sich die erste Strophe teilen, also wo jeder eine Zeile singt. So eine ganz, ganz frühe Studioversion, die ist auch meines Wissens nach unveröffentlicht. Die finde ich auch sehr cool.
1: Boah, ich finde Johns Part da extrem traurig gesungen. Da lief es einem fast kalt über den Rücken.
0: Hm. Ja, ja, der singt das sehr, sehr deprimiert.
1: Ja, das war auch was, was viele eingeschickt haben, dass sie den Song zu melancholisch finden. Ähm, um, oder äh, manche mögen es nur auf Französisch, mögen die deutsche Version nicht. Ja, und viele haben geschrieben, dass es einfach eine schöne Botschaft auch hat. ne? Finde ich auch. Also, dass man sich halt auch irgendwie immer auf die Familie verlassen kann. Das war wahrscheinlich auch so ein Grund, warum Patricia den Song auch immer wieder in ihr in ihr Solo-Konzept aufgenommen hat. Sie hat es mm, ja 2010 bei It is Essential veröffentlicht und 2012 nochmal bei Essential Life. Das habe ich mir nochmal angeguckt bei YouTube. Diese Zwischenrufe von ihr finde ich ja manchmal wirklich viel vielsagend. Ne? Also bei An Angel könnte ich jetzt Mal heilen, wenn sie das, äh, wenn sie da ihren, ihren einen Ruf macht. Weißt du, was ich meine? Da sagt sie ja, I wish I could turn back time. Und das, da hat man irgendwie mal einen Kloß im Hals. Also ich finde das so traurig. Ähm, aber bei, bei ihren Familien hat sie, glaube ich, eher so schöne Erinnerungen. Da ruft sie nämlich rein, Uh, lass uns da hingehen, lass uns nach Paris gehen, Notre Dame, unser Leben, uh, das waren schöne Jahre, die Jugend. <lacht> also das mm -hmm, uh, fand ja. ich ganz süß von ihr. Das, ich kann mir auch richtig ja. gut vorstellen, wie sie diese Zeit echt genossen hat. Haben wir ja in der letzten das, Folge schon drüber gesprochen.
0: Das wollte ich auch gerade sagen, das liest man ja auch in ihrem Buch, wie, wie toll sie, für sie diese Paris-Zeit auch war. Ne? Ich glaube, da hat sie wirklich so ein bisschen aufgeblüht als junge Frau und ja, hat da wirklich so ihre Jugend verbracht, wahrscheinlich auch so ihre erste Liebe gehabt, so den ersten Schwarm. Das war, glaube ich, für Patricia schon echt schöne Jahre, obwohl die halt auch so furchtbar hart waren. Ne? Aber ich glaube, für sie überwiegen da im Nachhinein tatsächlich diese schönen Erinnerungen.
1: Ja, weil du natürlich auch als Familie nochmal irgendwie zusammengerückt bist. Ne? Du musstest mhm. dich jetzt aufeinander verlassen, die Mutter war nicht mehr da und die Kinder brauchten dich als große Schwester. Ja. ja. Ja, Ja. und auch im Comeback wurde das Lied noch mal aufgegriffen mit Patricia als Liedsänger. Da fand ich es aber ein bisschen lahm irgendwie. Also, es hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Und bei dir?
0: Ja, fand ich auch. Ich hatte dann genug davon irgendwie auch. Ne? Also, ich fand es schön, dass das da noch mal aufgetaucht ist. Grundsätzlich, den Gedanken fand ich gut. Aber ich fand es auch schön, dass Patricia das gesungen hat, weil ich finde, dadurch, dass sie das Solo aufgegriffen hat, wurde das irgendwie in meinem... Verständnis auch fast schon so ein Patricia-Lied mittlerweile. Ähm, aber ja, ich habe es jetzt auch irgendwann genug gehabt und war dann auch froh, dass es dann in der nächsten Tour nicht mehr dabei war. Aber grundsätzlich fand ich den Gedanken schön, diese Zeit da auch in dem Programm irgendwie zu würdigen, weil die halt auch ja wichtig für die Kellys war, diese Phase des Lebens. Ähm, von daher finde ich es okay. Aber ja, so richtig... Überzeugt hat es mich da auch nicht. Ich kann mich noch so ganz grob daran erinnern, dass das in Dortmund damals bei dem Konzert am Ende der Refrain ganz, ganz häufig wiederholt wurde und dann auch immer schneller wurde. Das habe ich so als ganz dunkle Erinnerung. Aber auf der CD ist es ja nicht so. Ich glaube, das ist irgendwie entweder dann von einem anderen Abend, wobei ich war jeden Abend da, ähm, das vielleicht zusammengeschnitten? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also, ich habe in Erinnerung, dass dieser Song sich sehr lange gezogen hat und am Ende richtig, richtig schnell wurde.
1: Okay, das weiß ich nicht mehr. Ja. Da habe ich jetzt auch keine Videos zu gefunden.
0: Wir haben ja jetzt auch schon zwei, dreimal angesprochen, dass es eine deutsche Variante gibt. Eine Familie ist wie ein Lied. Die stammt natürlich aus dem selben Jahr, auch von 84. Und ist damals auf der Single Diddly Die, eine Familie ist wie ein Lied veröffentlicht worden, auf dem All-Star-Label. Und auch auf dieser Platte Unsere schönsten deutschen Lieder. Und ich glaube, das erste Mal auf CD ist das auch auf dieser The First Singles Box zu hören. Und ich habe das damals das allererste Mal auf dem Bonus-Tracks-Album erst gehört. Also das war das erste Mal, dass ich mit der deutschen Version... Oder ich glaube auch generell, ich kannte die französische vorher auch nicht, dass ich grundsätzlich mit dem Lied das erste Mal in Berührung kam. Das war 99 auf dem Bonus tracks album
1: Stimmt, ja. Ich glaube, das war auch meine erste Berührung, weil die First Singles hatte ich auch tatsächlich später erst.
0: Hm. Ja.
1: Und da kamen ja irgendwann die Vinyls, über die wir ja auch schon ausgiebig gesprochen haben.
0: Ja, ganz genau. Ja, aber die hatte ich damals alle noch nicht und das kam auch alles erst später und so war wirklich dann das Bonustracks-Album das erste. Aber ich glaube, das, das könnte vielen vielleicht so gegangen sein, ne? die dann da erst das Lied so richtig kennengelernt haben und es vorher irgendwie, das denen so ein bisschen da durchgegangen ist. Ähm, ich finde es cool, dass das da nochmal drauf ist, weil diese deutsche Version hört man ja wirklich wenig, ne? Also die wurde auch nie live gespielt oder ich meine zumindest von der französischen gibt es ja zumindest einige Fernsehauftritte damals aus der Zeit, wo man das sieht. Aber die deutsche Version ist ja dann so völlig verpufft. Da hat es ja nie mehr irgendwie was zugegeben. Von daher finde ich das eigentlich ganz cool, dass es das da nochmal drauf veröffentlicht wurde und ich sag mal so der, der breiten Masse Kelly-Fans dann äh, ja, präsentiert wurde.
1: Ja, eben hatte uns eingeschreckt. ähm, die Rock-Version fand ich richtig cool. Im Comeback nicht so meins. Hast du eine Idee, was damit gemeint sein könnte? Welche Rock-Version?
0: Da bin ich auch drüber gestolpert und dachte, was ist denn damit gemeint? Und habe bei Rock-Version sofort an alle Kinder brauchen Freunde gedacht.
1: Ja, ne? Was das aber ja im Comeback
0: gedacht. nicht dabei war. Also von nee. daher wusste ich, also ich vermute tatsächlich, dass da jemand irgendwas durcheinander bringt. Also ich wüsste jetzt nicht, was die Rock-Version von Infamie sein soll.
1: Weiß ich auch nicht genau. Eine Sache wollte ich nochmal eben loswerden und das war, und das finde ich nämlich richtig lustig. Um, es gibt ja diese eine Zeile mit, der ja, Papa ist irgendwann alt und so, ne? Und ich weiß gar nicht, wo das jetzt ist, aber irgendwo ruft Dan ja, Jamais! Und das bedeutet niemals!
0: <lacht> das finde
1: ich ganz süß. Das ist in den ersten, das ist doch bei, äh, ist das nicht auf Keep On Singing drauf? Weil in den frühen Versionen sagt das noch nicht. Aber in der Albumversion oh, von Keep On Singing, das kann gut sein, ne?
0: Das kann gut sein, ja.
1: <lacht> ja, finde ich auf jeden Fall ziemlich, ziemlich süß.
0: <lacht> ja, cool.
1: <lacht> ja, und wir haben jetzt auch noch gar nicht über den Text so über die Message gesprochen. Das können wir noch mal ganz kurz eben anschneiden.
0: Ja, ja ganz genau. Also du hast uns ja jetzt schon brav den Text übersetzt. Ähm, ich finde den Text schon auch sehr aussagekräftig. Und der passt auch irgendwie in die Philosophie der Kellys, obwohl er eben halt nicht von Dan selbst geschrieben wurde gibt es trotzdem irgendwie so ein paar, ja, Werte oder Inhalte, die Dan auch, glaube ich, so vertreten hat. Sonst hätte er es ja wahrscheinlich auch nicht gesungen. <lacht> ähm, also wir hören ja in der ersten Strophe zum Beispiel wieder dieses Thema mit so Besitzgütern. Ne? Man muss nicht viel haben. Das reicht, wenn man irgendwie hier nur die Geige, das Akkordeon hat. Also wenn wir Musik machen können, reicht uns das zum Leben praktisch. Ähm, mehr Hab und Gut brauchen wir nicht. Das ist ja auch was, was die Kellys immer wieder begleitet. Da hat. hatten wir doch bei Homerun auch bei Gucci-Shit drüber gesprochen. Ne? Das ging ja in eine ähnliche Richtung. Also das ist auch so eine typische Dan-Message, finde ich, die hier drin vorkommt. Ähm, und ich finde in der zweiten Strophe auch wieder, was die Kellys echt ganz besonders immer gelebt haben. Und zwar, wir singen für alle. Ne, es ist uns ganz egal, wer da im Publikum steht, was das für Menschen sind, was sie für eine Geschichte haben, aus welchem Land die kommen, welchen sozialen Stand die haben und was auch immer. Wir singen für alle und das finde ich halt auch einfach so toll, dass die Kellys das zum einen immer gelebt haben. Und zum anderen, wenn man auf diesen Konzerten ist, das ja auch sieht. Und das Publikum ist so bunt gemischt, da hast du wirklich alles dabei, was diese Welt so zu bieten hat. Und das finde ich halt auch einfach unglaublich spannend. Und das finde ich schön, dass das hier im Song auch so ganz deutlich so drin steht. Also wir singen halt wirklich für alle.
1: Ja, da hast du recht. Wobei ich muss sagen, meine Lieblingszeile ist dieses äh, Manchmal vertausche ich die Vornamen, aber nie ein Lachen. <lacht> Das finde ich so schön. <lacht> ja. ja,
0: das stimmt. Ja, das ist eine schöne Aussage.
1: Ja. Es ist auch, glaube ich irgendwie auch alle Eltern mit mehr als einem Kind nachvollziehen. Jimmy <lacht> <Chimichui>. Joy. <lacht> ja.
0: ja. <lacht> ah, cool. Das ist
1: meine Lieblingszeile. Aber ja, natürlich, es passt ja auch wirklich sehr gut auf die Zeit in Frankreich, wo sie dann auch wirklich äh, hier als uns kalt war, wärmen wir uns mit Singen auf. Also, es ja. passt ja wirklich zu dieser Zeit, dieses Lied, ne?
0: Mhm. Ja. Ja, und auch so in der letzten Strophe dann noch dieses, ja, die Älteren werden jetzt die eigenen Wege gehen und ihr eigenes Leben leben, was ja dann auch wirklich so war, ne? Also, Caroline war zu dem Zeitpunkt ja schon gar nicht mehr dabei und Paul machte sicherlich auch im Vorfeld schon Anstalten, irgendwie jetzt da nicht mehr weiterzumachen, das ist ja Kurz vorher erst hier entstanden. Ne? Also kurz nach dem Song ist Paul dann ja auch ausgetreten aus der Band. Ähm, das finde ich eigentlich auch. Da, da sagt man ja immer, das ist so dieser, 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 ähm, so wie bei den Jackson Five, der Dan als Tyrann, der irgendwie die Kinder hier dazu nötigt und zwingt, die Musik zu machen. Aber Ich finde, man sieht halt irgendwie doch, dass die Kellys, wenn sie die den Wunsch hatten, was anderes zu tun, das auch machen konnten und Paul war ja auch Anfang der 90er immer wieder auch in Kontakt zu den Kellys. Also da ist ja auch nicht der Kontakt abgebrochen, so wie es bei Caroline so ein bisschen war. Also er hatte da wirklich die Möglichkeit, aus freien Stücken zu gehen und war da nicht das schwarze Schaf. Das finde ich halt auch schön, dass das hier so drin steht. Und eben, was hat mich dann auch nochmal an, an Angelo und seine Kids erinnert, so nach dem Motto, die nächste Generation kommt. Ja. Ja, und auch die werden Musik machen. Das finde ich eigentlich auch total toll.
1: Das finde ich auch richtig schön. Und so ist es ja wirklich gekommen. Das fand ich auch im Comeback gerade mhm. so schön, das nochmal zu sehen, diese ganzen Enkelkinder. Ja. ja. Ach ja, wirklich ein tolles Lied über die Kellys. Also wirklich, das passt wie die Faust aufs Auge. Auch gerade diese Frage, warum man Geld überall mit einer anderen Währung kauft, obwohl überall das da hier Korn wächst. Also kann man sich wirklich mal drüber Gedanken machen.
0: Ja, das finde ich eine schöne Metapher für dieses ja. Thema Grenzen und müssen wir uns unterscheiden in verschiedenen Nationen und sowas alles. Das äh, ist echt ein schönes Bild dafür. Da kann man auch, glaube ich, nochmal ganz viel rein interpretieren und sich ganz tief Gedanken zu machen. Aber ich glaube, dafür reicht die Zeit heute jetzt hier nicht mehr.
1: Wollte ich gerade sagen, wir sind auch schon wieder in unserem Limit angekommen. Wir uns ja kurz halten. Ja, ich denke mal. Dann hören wir uns wieder bei der nächsten Folge.
0: Und bis dahin, keep, keep on, on singing! singing.